0: lo sering nggak sih ngerasa kayak abis lo gajian nggak berapa lama tiba-tiba uang lo abis terus pada saat uang lo abis lo mikir ini uang gue sebenarnya kemana ya akhirnya kejadian seperti itu berulang lagi berulang lagi berulang lagi gajian demi gajian dan di satu titik lo mikir gila kalau gue kayak gini terus gue punya apa dalam hidup ini Gila kalau gue gini terus kapan gue punya duitnya abis 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 terus. Akhirnya lo buka YouTube tips menabung, tips investasi dan segala macamnya tapi nggak berhasil juga. Mungkin lo bukan kurang dari strategi nabung atau strategi investasi atau cara-cara nabung segala macamnya. Mungkin lo nggak bisa melakukan hal itu karena lo nggak tahu lima prinsip uang ini. Dan di prinsip yang terakhir, banyak orang yang suka salah, mayoritas gue bisa bilang 80% orang salah. Apa aja prinsipnya? Stay tune sampai habis. Let's go! Welcome to Muda Cuma Sekali Podcast. Bersama gue, Aldio Pramudia, atau bisa dikenal Ogut, seorang influencer dan social media marketer. Di podcast ini, lo akan belajar tentang self-development atau pengembangan diri dan personal branding. Podcast ini adalah senjata lo untuk menjadi versi terbaik lo dan bangun personal branding untuk reputasi lo yang akan membantu karir lo melesat. So, tanpa banyak basa-basi, kita sambut. All good! Let's rock, baby! Yeeha! Balik lagi bareng gue, All Good, cuma sekali Karena kita nggak tambah muda Buat lo yang baru pertama kali masuk ke muda cuma sekali Muda cuma sekali adalah self development podcast Yang ngomongin tentang karir dan edukasi Serta gue juga ngobrolin tentang personal branding Nah di podcast kali ini gua mau menyapa teman-teman Ogut yang sering mampir ke podcast gua salam hormat buat lo semua dan I love you all karena lo semua gua semangat buat mengedukasi dan bikin konten terus-menerus tanpa lelah ya sebenarnya sih lelah juga bikin konten ya Oke okay, so di kali ini gua akan ngebahas topik yang wajib banget wajib sewajib- wajibnya lu tuh ngerti tentang topik ini kalau lu nggak mau kere Oke okay, topik kali ini gue ngomongin tentang uang Kenapa gue ngomongin tentang uang? Karena jari zaman kita sekolah kita nggak pernah diajarin tentang uang Yang kita diajarin adalah skill atau kemampuan kita untuk mencari uang Bukan belajar tentang peraturan di uang itu tersebut Gimana ngerti apa enggak nih ya Gue jelasin lagi ulang nih. SD SMP SMA Kuliah itu kita diajarin untuk kita memahami sebuah profesi tertentu. SD kita diajarin dasar-dasar berhitung, membaca, menulis. SMP kita diajarin kayak fisika, kimia dan segala macamnya. SMA kita udah langsung dijurusin. Lu mau ke arah ke arah apa? Penjurusannya apa? IPA atau IPS? Udah disiapin juga. Kuliah kita belajar skill kita engineering, teknik, ya, engineering teknik. lawyer hukum dan segala macamnya, uang, aman uh, manajemen dan segala macamnya. Tujuannya adalah lu belajar untuk menjadi se seseorang dengan profesi tertentu. Tapi nggak pernah diajarin gimana caranya si uang itu bekerja biar masuknya ke kantong Lu bukan ke kantong orang lain. Gimana caranya kita bisa menternakan uang biar berlipat lipat ganda. Nah, gue punya 5 tips yang gue bakal share ke lo semua dan tips yang paling terakhir itu banyak banget 80% orang salah dan melakukan hal kepelanggaran tersebut, oke? Okay? Nah, kalau misalnya ditanya, Bang, emang lo udah kaya apa? Belum? Kok udah sharing-sharing tentang money? Oke, okay, gue gua bilang kalau misalnya kaya menurut gue itu penghasilan harus 100 juta sebulan bersih. Tapi gue belum sampai situ. Nah, ini adalah prinsip uang yang sampai saat ini Kalau gue dibandingin sama teman-teman gue, financial gue cukup sangat safe, oke? Okay? Dan ini 5 pelajaran ini gue pelajarin dari orang-orang yang memang berhasil, dari buku-buku yang dibaca sama orang-orang berhasil, dan dari pengalaman pribadi, oke? Okay? Nah, kalau misalnya lo bilang ah lo belum kaya, ngapain share share tentang uang ya? Terserah lo, kalau misalnya lo nggak mau dengerin gue, ya udah lo matiin aja podcastnya ya kan, yang rugi lo sendiri kok. Tolong nggak bayar ini, kecuali kalau misalnya gue bayar, gue belum melakukan. terus gue minta bayaran ke lu padahal gue belum nyampe kesana ya baru lu komplain ini mah gratis ya lu pegang aja lah kok oh, gue jadi kesel gitu sih oke okay, kita langsung aja ini lima prinsip tentang uang yang suka banyak orang langgar sehingga orang tersebut jadi miskin atau kere oke okay? ya nggak miskin lah uh, maksudnya ya hidupnya muter-muter gitu aja oke okay? dan prinsip uang ini nggak nggak melulu harus ngelihat oh ini cuma prinsip buat Pengusaha, ini prinsip buat freelancer, ini buat prinsip buat karyawan. Semuanya, oke? Okay? Semua profesi tentang uang, oke? Okay? So, kita mulai dari yang pertama. So, yang pertama. Prinsip pertama tentang uang adalah Money is like a hot girl, oke? Okay? ulang ya. Money is like a hot girl, oke? Okay? Nah, lu pada tahu lah mau cewek mau cowok jenis kelamin lo apapun itu cowok itu kan yang mengejar cewek ya orang-orang umumnya pada bilang kayak gitu sih ya nah lu tahu kan cewek cantik cewek yang hot itu banyak yang suka tapi yang diterima yang di, diterima itu dikit paling satu ya kan nah kalau misalnya lu cowok lu sadar lu sadar banget cewek cantik Semakin lu kejar, semakin lu baik baik sama dia, ujung ujungnya lu jadi friendzone. Ujung ujungnya lu nggak jadi pacarnya dia atau nggak jadi istrinya dia. Akhirnya pada saat lu kejar dia jual mahal, dia nyuekin lu di chat nggak dibales. Kenapa? Karena banyak banget orang-orang yang ngejar dia. Terus apa spesialnya lu dibandingin sama orang-orang lain? Begitu juga tentang uang. Banyak orang-orang itu yang mengejar-ngejar uang. Dia kerja siang malam, dia cari kerjaan yang paling ngasih gaji ter tertinggi. Dia kuliah tinggi-tinggi untuk dapat pekerjaan dengan kesekak keamanan, pensiun dan segala macamnya. Ya kan? Itu namanya mengejar uang. Oke. Okay? Dan yang paling, paling 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 bikin uang itu lari dari lu adalah kalau setiap activity lu kalau setiap usaha lu, kalau setiap kerjaan lu lu selalu mikirin gua kerja ini dapat berapa Gue kerja ini dapat berapa. It's only about how much I get It's only about berapa duit yang gua dapetin dari kerja ini berapa duit dari uh, yang gua dapetin dari kerja ini Kenapa bisa seperti itu karena gini lu tahu remote Re remote itu ini fakta hidup ya gua logikanya juga gua uh, cuma bisa jelasin sekali doang nih logikanya? Lu kalau cari remote yang lagi hilang itu suka gak ketemu? Sering enggak lo kayak gitu? Pas nggak lagi nyari remote ada remote-nya. Sering enggak lo ngerasa gitu? Di remote dicari kemarin nggak ada, sekarang gua enggak nyari ada. Sering enggak kayak gitu? Sama seperti uang. Gua pernah dengar atau nonton ya lupa gua wawancara dari Mark Zuckerberg yang punya Facebook, uh, Steve Jobs yang punya Apple. Itu mereka ditanya ya kan, kenapa lu membuat ini? Kenapa lo buat Facebook? Kenapa lo buat uh, Apple? Apakah buat money? Jawaban mereka enggak. Gue nggak mau money kok. Gue nggak mikirin ini tentang duit ya. Gue pikirin itu nomor sekian lah money ya, ya kan? Tapi gue mikirin gimana gue menciptakan sebuah produk yang bagus, gimana gue menciptakan social media yang bagus. Itu yang gue pikirin. Nih gue nggak kepikiran sama sekali tentang money, ya kan? Nah, kebanyakan orang-orang itu ngejarin money. Gaji gue berapa ya sebulan ya? Oh, pindah ke sini naik berapa ya sebulan ya? Pindah ke sini lagi naik berapa sebulan ya? Tapi dia nggak fokus ke value atau kualitas kerjaan yang dia kerjain. Oke? Okay? Nah, jadi prinsip pertama ini adalah If you want money, don't chase money. Kalau lu mau money, jangan kejar uang. Kalau kamu mau... Hot girls atau cewek yang hot, cewek yang bohai, aduhai, cakep, lakablihai, asoi geboy, sering itu tual enjoy, misalnya kayak gitu. Jangan lu kejar. Tapi bikin si cewek itu penasaran sama lu. Jadi lu tuh beda daripada orang-orang lain yang mengejar si cewek tersebut. Oke? Sama seperti money. Semua orang mayoritas ngejarnya uang. Nah, jadilah berbeda orang yang nggak ngincer uang. Contohnya seperti apa? Pengalaman gue pribadi waktu gue buat Youtube, ya gue tahu itu ada AdSense. Tapi gue nggak semata-mata ngelihat AdSense-nya itu. Semata-mata gue cuman mau duitnya. Tapi yang gue pikir adalah, oh ini hal yang bermanfaat. Oh ini hal yang membuat gue bisa berguna bagi banyak orang, bagi bermanfaat bagi orang. Selama 6 bulan gue gak dapat AdSense, ya belum gue tarik juga sih, ya kan, gue nggak bikin, gue cuma bikin konten bikin konten bikin konten. tiba-tiba pas gue ngeliat adsense pertama gue itu gede, oke? Okay? sama seperti gue bikin podcast ini emang podcast ada adsense nya, ada, cuman gue nggak nyalain. sama gue bikin konten di instagram, emang instagram ada adsense nya nggak ada. Ya, tapi gue tetap bikin kenapa? karena lu pada butuh dan gue berpikir bahwa gue bernilai sebagai manusia untuk bermanfaat bagi orang lain. akhirnya job dateng endorse, ya kan? Jadi pembicara. Terus abis itu gue bisa buka social media agency. Karena diminta sama orang. Tolong dong bantuin saya Instagram saya. Akhirnya gue bikin, bisa bikin online course. Yang bisa ngajarin lo buat bangun personal branding. Lo bisa cek di bit.ly garis miring. Bit.ly garis miring. Belajar IG Ogut. Oh bit.ly garis miring. Belajar IG Ogut. Oh belajar IG Ogut. Oh bit.ly garis miring. Belajar IG Ogut. Oh Promosi sedikit. Biar lo bisa... belajar personal branding juga dicek ya. Nah, kayak gitu. Itu yang gue alamin Itu rule yang pertama. Money is like a hot girls. So if you want money, don't chase the hot girls. Make the hot girls curious to you, curious about you and let her chasing you. Oke? Okay? Gitu. Jadi kalau misalnya lu memani, jangan ngajar uang. tapi bikin uang itu penasaran sama lo, sehingga lo yang dikejar-kejar sama uang. Oke? Okay? Caranya gimana? Caranya bikin sesuatu hal yang berkualitas, bermanfaat buat orang banyak. Oke? Okay? Dan jangan lupa, lo lu boleh kok kalau lo bermanfaat buat orang banyak, lo kasi tarif orangnya. Oke? Okay? Sip. Itu yang pertama. Yang kedua, always pay yourself first minimum 10%. Nah, Ini orang banyak yang salah ya sama prinsip ini. Orang kalau misalnya gajian pertama kali yang dibeli adalah hobinya dia. Misalnya beli tas atau beli robot-robotan Gundam. Atau beli uh, diecast atau beli apapun itulah. Dan upgrade laptop, upgrade handphone, segala macamnya. Lu sadar nggak sih? Lu kalau misalnya beli tas, beli barang-barang koleksi, hot wheels lah dan segala macamnya. Itu tuh lo ngebayar orang yang jualan Hot Wheels. Bukan ngebayar diri lo sendiri. Oke? Okay? Yang harusnya lo lakukan adalah lo ngebayar diri lo sendiri. Ini prinsip dari buku judulnya The Richest Man in Babylon. Cara orang terkaya dulu di Babylon itu melipat gandakan uang. Nah, ini sebenarnya sistemnya adalah nabung. Oke okay, nabung. kan orang yang salah itu nabung di akhir setelah dia belanja. Sementara yang benar rulenya adalah always pay yourself first minimum 10%. Bayar dulu diri lu pertama kali baru lu bayarin orang lain. Jadi kalau lu beli roti, tuh lu tuh bayar tukang rotinya. Lu beli komputer, lu bayar tukang komputernya. Lu beli gelas, lu bayar tukang gelasnya. Nah lu ngerasa itu bahwa itu adalah oh ya bayaran buat gua karena udah capek-capek kerja kagak itu lu bego lu itu ngebayar orang lain bukan ngebayar diri lu sendiri nah yang pertama lu harus lakukan adalah waktu lu dapat gajian langsung potong minimal 10%. kalau di buku richest men in babylon itu dia ngomong if you have ten coins save it minimum one coin oke okay? Kalau gua, nabung gua itu terlalu parah, jangan lu ikutin. Dulu gua pernah gua punya gaji rata-rata sekitar 9 sampai 12 juta lah waktu gua waktu gua kerja ya. Gua pakai cuma 2, 2 juta sampai 3 juta sebulan. Gua bisa nabung sampai 6 juta sampai 8 juta sebulan. Akhirnya gua nggak menikmati hidup, jangan kayak gitu juga. Karena hidup juga harus dinikmatin. At least 10% atau 20% lah. Coba mulai rutinin. Setiap lu dapat dapat duit pisahin ATM masukin 10% atau 20% ke situ. Habis itu dapat duit lagi, pisahin lagi 10%, 20% masukin ke situ. Sebelum lu belanjain. Oke, okay, itu harus dipaksain mau gaji lu seberapa pun. Minimal 10%. Gue yakin lu pasti bisa. Terus, Bang, gua nggak cukup nih buat kehidupan sehari-hari. Bisa, lu hematin. Lu bisa kok akalin yang misalnya tadinya biasanya makan di warteg, makan di warteg kan misalnya gaji lu sejuta gitu. Ya kan? Atau enggak lah. Atau gaji lu 3 juta. Ya kan? Lu ada save harus 300.000 ribu. udah lu kurangin nongkrong lu. Oke? Lu kurangin makan di luar lu. Demi lu nge-save itu. Dan saving itu harus dipaksain. Harus dibela-belain. Oke? Terus pertanyaannya selanjutnya adalah kalau misalnya gue udah nyisihin atau membayar diri gue minimal 10% setiap bulan darutin dalam beberapa bulan gini, selanjutnya uang yang ada di tabungan ini harus gua apain? Nah, uang yang ada di tabungan ini harus lo lakukan di rule yang ketiga. Rule yang ketiga adalah buy asset not liability, oke? Okay? Buy asset not liability. Apa bedanya aset dan liability? Aset itu adalah ya aset. Liabilitas itu kalau bahasa akuntasinya jelas ke 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 kewajiban gitu ya. Simpelnya gini. Ini bukan prinsip akutansi ya, tapi ini prinsip yang diajarin bokap gue. Ya kan? Dan ini sumbernya dari rich debt, poor debt. Aset itu adalah barang yang lo belanjakan sehingga lo bisa menghasilkan uang kembali. Ingat ya, aset adalah barang yang lo belanjakan sehingga barang itu bisa memberikan lo uang kembali. Aset adalah barang yang lo belanjakan sehingga barang itu bisa menghasilkan uang lo kembali. Sementara liability atau kewajiban adalah barang yang lo belanjakan Dan barang itu malah mengeluarkan uang lagi dari diri lo Jadi nyedotin duit kayak lintah darat Langsung aja kasih contoh Aset atau liability Contoh-contoh liability itu handphone Kenapa handphone itu liability? Karena handphone itu setelah lo beli, lo harus beli pulsa Lo harus kalau misalnya rusak ganti belum lagi harus beli power bank, belum lagi harus beli casingnya dan segala macam itu liability. Liability lagi apa? Motor atau kendaraan mobil. Motor atau kendaraan mobil banyak orang yang bilang aset. Kenapa? Alasannya karena bisa dijual lagi. Itu salah. Dijual lagi harganya turun bro. Kalau lo bilang motor ini bisa jadi sewaktu-waktu gua jual kalau dalam keadaan kepepet, betul. Iya. Tapi itu bukan aset, itu adalah liabilitas. Kenapa? Karena pada saat lo beli mobil, lo beli motor, lo harus ganti oli, lo harus bayar asuransi, lo belum bayar STNK, pajak tahunan, terus lo belum lagi bayar bayar beli, beli ban, terus abis itu uh, servis rutin bulanan, dan setiap bulannya lo sadar nggak sih, lo tuh ada kena namanya depresiasi. Depresiasi itu adalah pengurangan nilai aset. Pada saat lu beli handphone, handphone itu lu buka, lu nyalain, lu nyalain, lu jual lagi ke orang, itu turun harganya. Misalnya dari 10 juta, jadi cuma 7 juta. Nah depresiasi itu adalah selisihnya. Jadi depresiasi itu 3 juta. Depresiasi handphone lu pada saat lu beli, terus lu jual lagi langsung ke orang, pas udah dibuka casingnya atau packagingnya, itu depresiasinya 3 juta. Nah itu tuh lu kena seperti itu. Nah mungkin lu ada yang bilang lagi, bang kan si motor, hal mobil ini gue pakai buat kerja. Yes, kalau misalnya lu mikir kayak gitu. Dalam pikiran lo mungkin itu aset. Enggak bro, lo kerja bisa pakai kendaraan yang lain. Bukan itu satu-satunya cara lo untuk kerja. Lo masih bisa kerja tanpa lo pakai motor, lo masih bisa kerja tanpa lo pakai mobil. Jadi jangan jadiin alasan lo, jangan jadiin kecengengan lo, lo mau pakai mobil atau mau pakai motor gara-gara lo males atau lo capek-capek di jalan dan lo bilang nih motor sama nih mobil ini adalah aset, jangan. Jangan pakai kecengangan lo itu untuk membenarkan pikiran lo yang salah. Kalau lo ngomongnya gini, motor sama mobil itu bukan aset gue. Itu adalah kewajiban. Tapi gue pengen melakukan atau membeli aset tersebut, uh, membeli motor sama mobil tersebut, biar gue lebih nyaman ke kantor. Dan gue mampu untuk bayarin si motor sama mobil ini. Itu oke, okay. tapi jangan sekali-kali lo bilang motor sama mobil itu aset. Motor sama mobil bisa dijadin aset. Kalau lo grapin Kalau lu jadiin ini transport untuk ngambil laundryan misalnya, transport untuk bisnis lo, transport untuk catering. Itu baru bisa jadi aset. Bukan lu pakai buat lu kerja. Oke? Okay? Beda. So, itu contohnya tuh -contoh liabilitas. Jadi liabilitas adalah sesuatu hal yang lu um, beli terus habis itu ngurasin duit lo terus. Sekarang aset, aset itu seperti apa? Aset yang udah paling gampang dilihat adalah tanah atau properti. Karena kalau misalnya lu beli rumah, lu tungguin setahun lagi kejual Mobil, eh sorry um, apa? Kebun. Kebun karet, kebun dan lain-lain. Surat berharga, ya kan? Saham reksa dana, obligasi dan segala macamnya. Falas ya kan? Cryptocurrency masuk. Terus habis itu emas, perak, dirham dan barang-barang lain yang bisa lu lakukan. Lu uh, lu beli buat dijual lagi. Dan gak harus lu yang beli sendiri. Misalnya ada temen lu adalah pedagang buah pisang, ya kan? Dia tahu lu tahu nih, lu lu tukang dagang nih. Si orang ini tukang dagang udah bertahun-tahun jualan pisang. Terus lu bilang, "Nih gua ada uang tabungan nih, gue invest ke lu dong nih 2 juta gitu." Habis itu ya udah dipakai sama dia dibeliin pisang, nanti bagi hasil sama dia. Uang lu dari 2 juta dapat 2,3 juta. Nah, itu juga jadi aset Oke, okay. aset lagi adalah ilmu juga. Misalnya lu pelajarin sebuah seminar atau workshop atau lu beli buku yang memang membantu lu untuk mendapatkan uang lebih banyak, strategi-strategi lebih banyak itu aset lo. Kenapa aset? Karena pada saat lu beli buku, lu beli sekali, itu si buku itu nggak nyedotin ilmu lo, ya kan? Si buku itu nggak 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 harus ganti oli, nggak harus ganti. kopling gak harus ganti ban dan segala macamnya. buku itu akan terus ada di otak lu dan di otak lu itu biasanya nggak bakal lupa ada terus gitu loh, ilmu itu ada terus workshop lu ada terus di otak lu dan segala macamnya. tinggal lu praktekin aja itu bisa jadi aset nah jangan sampai ketukar aset dan liabilitas tersebut kembali lagi ke yang uang udah lu tabungin 10%, 10%, 10% atau 20%, 30% segala macamnya itu kalau misalnya udah kekumpul, nah lu pilih aset mana yang lu mau beli Oke, okay. pilih aset mana yang lo mau beli, ya kan? Makanya lo harus beli aset. Nah, cara cari pilih asetnya adalah lihat kondisi lo sekarang, profesi lo apa. Lihat sekarang ini yang paling gua ngerti itu aset apa yang harus gua beli. Misalnya lo mau invest ke temen lo, lihat dulu teman lo ini bisa dipercaya nggak, kredibilitas kredibel nggak, bisa menghasilkan uang lagi apa nggak? Selama lo belum ngerti ilmunya dan lo belum tahu Mau invest apa dengan uang yang udah lu kumpulin dari 10% itu yang yang menyisihkannya, jangan lu invest sama sekali, oke? Okay? Jangan lu invest ke hal yang lu nggak ngerti dan lu nggak percaya sama hal tersebut, gitu ya. Misal lu mau main saham ngikut-ikutan sama orang, lu kagak ngerti ilmunya cuman ikut-ikutan aja. Lu jangan masuk. Simpen aja dulu duitnya. Itu. Itu prinsip yang ketiga, buy asset not liability. Gue pelajarin dari Rich Dad Poor Dad dan bokap gua. Prinsip yang keempat. Ini prinsip pure dari bokap gua. Prinsipnya adalah if you are broke don't be fucking idiot. Don't buy things. Don't don't, don't try like a don't act like a fucking rich man. Oke. Okay? Sorry gua ngomong kasar ya. Artinya apa? Kalau lu kere lu jangan kegayaan, jangan kebanyakan laga jangan belagu, jangan sok-sokan lo jadi orang kaya. kere, keren nggak usah belagu gitu aja. kalau nggak punya duit nggak usah beli barang-barang yang nggak berguna. contoh misalnya, oh sekarang lagi rame nih pergi ke Jepang, tiba-tiba ada cicilan buat ngambil uh, tiket pesawat ke Jepang lagi murah nih, ya kan? walaupun 0% Walaupun 0% jangan diambil. Lu kere, lu tuh miskin, lu nggak punya duit, nggak usah lu ke Jepang, ya kan? Lu tuh nggak punya budget buat ke Jepang, nggak usah, ya kan? Gue beberapa kali punya temen yang yang beberapa kali pergi ke luar negeri, ya kan? Terus gue mikir, kok nih orang kan luar negeri ya? Padahal ya kerjanya standar aja gitu loh, bukan bukan gue ngerdahin ya. Maksudnya dengan posisinya dia segitu dan rata-rata gaji dia segitu. Terus abis itu dia pergi ke misalnya Australia gitu, ya. Terus gue mikir gue ngomong sama istri gue, beb ini kok dia pergi ke Australia emang dia sanggup ya, ya kan? Terus abis itu si istri gue bilang, Loh kan ada cicilan 0% ke ke apa pakai traveloka atau apa itu cicilan 0% gitu loh. Oh iya, emang ada ya. Gue baru tahu loh, coy Karena gue nggak pernah yang namanya nyicil barang yang nggak penting gitu loh. dan gua nggak gua kan enggak boleh bunga juga gitu. Oh ada 0% ya? Iya ya. Oh gitu. Jadi sebulannya berapa? Oh 600.000 katanya. Oh, oh baru tahu gua. Terus gua tanya sama istri gue Beb, sebenarnya kita mampu nggak sih kalau misalnya kita mau ke Australia sekarang nih? Kayak gitu. Dibilang, "Mampu kok." Cuman kenapa kita nggak Ya kan kita kan fokus duitnya beliin aset, kita muter investasi. Ya kan? Atau lu mau beli handphone. Ya kan? Lu nggak perlu perlu banget. Cuman karena ada promo atau cicilan, lu nyicil. Lu nyicil buat beli liability. Dua hal yang udah lu langgar dari rules of money. Lu, lu nyicil tapi buat liability. Ya kan? Lu nyicil tapi lu buat liability. Itu udah salah besar. Itu udah salah besar. Ya kan? Kecuali, kecuali lu adalah seorang selebgram. Ya kan? Atau influencer. Lu pake handphone memang untuk bikin konten. Nah lu butuh handphone yang cakep. ya kan. Lu nyicil handphone 0%, enggak ada masalah. Karena itu jadi duit lagi. Ya kan? Alasannya misalnya disamain sama mobil gitu ya. Kan bisa um, apa pakai handphone yang lain. Permasalahannya adalah kalau teknologinya itu bagusan dengan pilihan lo, ya pakai yang pilihan lo karena buat ngasih kualitas konten ke orang lain. Seperti itu. Jadi yang nomor 4 adalah kere nggak usah belagu. Jangan beli-beli bodo amat mau alasan lo ini penting ini penting sekering kali orang-orang bilang ini penting sebenarnya itu nggak penting cuman pembenaran lo doang biar lo bisa menikmati menikmati itu hal-hal yang sebenarnya lo nggak perlu itu yang banyak bikin orang-orang jatuh uh, keuangannya gitu ya jangan kalau lo mau beli sesuatu hal yang sifatnya konsumtif lo Harus sediain berapa persen dari duit lo yang lo dapat setiap bulannya Lo tabung buat beli di suatu hari nanti Misalnya lo mau liburan ke Korea Lo hitung misalnya pesawat berapa, tiket pesawat berapa, bla Anggap 10 juta Lo punya gaji 5 juta gitu kan Ya lo bisa Setiap bulan gue cicil Bukan cicil, maksudnya gue nabung pelan-pelan 20% dari penghasilan gue Berarti 1 juta kalau gaji lu 5 juta Berarti dalam waktu 10 bulan Gue bisa ke Korea Itu it's okay It's okay banget nggak apa-apa seperti itu Tapi jangan lu bikin Lu yang gak punya duit sekarang Lu nol sekarang Lu nyicil dengan harapan Lu bakalan kerja terus Kenapa? Karena nggak tahu Ekonomi sekarang udah kayak gini Coronavirus kita nggak tahu kan Banyak orang unpaid leave Unpaid leave itu adalah cuti tapi nggak dibayar Kalau misalnya lu punya cicilan Lu bayarnya gimana gaji lu nggak dikasih Simpulnya gitu. Lu bayarnya gimana? Kalau misalnya lu influencer, lu beli misalnya iPhone 11, ya kan? Ya kan gue setiap hari dapat dari konten. Kerjaan gue bikin konten, ya gue masih bisa nyicil gitu loh. Karena kerjaan gue, mau ada virus apa, mau ada virus apa, selama si Google sama Facebook itu masih bisa survive, ya dia bakalan ngasih gue duit, simpulnya kayak gitu. Dan, kalau misalnya lu udah nabung, buat lu, misalnya beli barang-barang konsumtif, beli liabilities tersebut, lo harus paham prinsip yang nomor lima ini, yang terakhir, di mana orang banyak salah. Yaitu, don't be broke after buying stuff. Don't be broke after buying stuff. Oke, Artinya apa? Jangan jadi orang yang bangkrut setelah membeli sebuah barang. B gimana maksudnya? Banyak banget orang-orang yang punya kebiasaan dia menabung untuk beli barang. Ya kan? Dia punya tabungan cuma satu. Terus habis itu setelah beli barang, nol. Nabung lagi. Itu salah. Contohnya kayak tadi. Kalau misalnya gue sisihin dengan gaji gue 5 juta, 20% buat pergi ke Korea, di bulan 10 gue bisa pergi ke Korea. Pertanyaannya adalah, perginya di bulan 10 apa? Ditunggu dulu. Kalau lo ngikutin rule yang nomor 5 ini, lo tunggu dulu sampai uang lo lebih daripada uang yang bakalan lo keluarin habis di Korea tersebut. Misalnya, oke okay, gue berangkatnya di bulan 14 deh, jadi tabungan gue ada 14 juta. Jadi pada saat gue ke Korea, uang gue masih ada di tabungan 4 juta. Kenapa? Karena kita nggak tahu ke depannya Ada situasi-situasi emergensi seperti apa yang bisa menimpa kita Kalau misalnya lu habisin semua Apalagi lu cuma punya tabungan buat satu biji doang itu buat ke Korea Lu mati Simpelnya syukur-syukur gitu, lu punya yang ini ya Yang buat invest ya 20% 20% itu ya 10% atau 20% itu ya Tapi kalau enggak lu mati gitu loh Ya kan Maka dari itu don't be broke after buying stuff. Jangan kebiasaan kayak dulu waktu kita kecil, nabung-nabung nabung-nabung beli robot Power Ranger, beli Barbie, beli apapun itu, habis itu kosong tabungan kita. Jangan, itu bodoh namanya. Oke? Okay? So, jadi gue kelar marah-marahnya di sini aja. Gua ngomong kayak gini agak keras biar lu tuh lebih ngerti gitu loh. Karena masih banyak hal-hal orang-orang yang kagak ngerti hal kayak gini. Ini penting banget gitu loh. Lu harus ngerti gitu loh. Ya kan? Gua aja bisa kok. Punya gaji 12 juta, gue pakai cuma 2 juta, 3 juta, gue masih bisa nyambung 7-9 juta. Akhirnya gue bisa bangun restoran ayam bakar. Walaupun bangkrut, tapi gue dapet pengalaman di ya kan Jadi please, please, please manfaatin 5 ini. Gue ulang, summary-nya yang pertama adalah, money is like a hot girl, atau uang itu seperti cewek cantik, jadi jangan mengejar uang, bikin uang itu penasaran sama kita. Dengan cara membuat value, atau bermanfaat bagi orang lain, menciptakan produk yang orang lain butuhkan. Kedua, always pay yourself first minimum 10% every time you get money. Selalu bayar diri lu minimal 10% dari penghasilan lu di awal saat lu dapat uang. Berapapun itu uangnya, lu dapat 2000 ya lu masukin 200 perak. Lu dapat 100.000 lu masukin 20.000 atau 10.000 kayak gitu. Tiga, buy asset not liability. Belilah aset jangan beli kewajiban. Beli aset jangan beli liability. Aset adalah Suatu barang yang bisa memberikan lo uang setelah lo beli, kalau liability adalah sebuah barang yang lo beli, abis itu dia malah jadi lintah darat ke lo. keempat kere nggak usah belagu, nggak usah beli barang-barang yang sifatnya liabilities karena nafsu semata, akhirnya lo nyicil nyicil, lo pinjam sana sini sana sini. Oke, kere nggak usah belagu. Yang untuk beli yang barang yang sifatnya nggak penting, sifatnya hanya nafsu belaka. Dan yang terakhir, yang kelima adalah don't be broke after buying stuff. Jangan lo jadi miskin mendadak, jangan lo jadi bokek setelah lo beli sebuah barang. Jadi lo harus ada sisa tabungannya di situ. So, thank you banyak sudah mampir di podcast gue Sino Next Episode of Muda Cuma Sekali dan kasih tahu kalau misalnya lo suka sama podcast ini, lo bilang DM, Bang, DM ke gue, please. Bang, gue abis dengerin podcast tentang 5 prinsip uang, gue suka banget prinsip yang ini. lu ceritain sangat bermanfaat bang terima kasih dan share di instagram sorry lu kasih tahu podcast gua ini biar dengar sama teman-teman lu semua so tetap dimudah cuma sekali karena kita nggak tambah mudah saya ughut bye bye